0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiru wa nasta'hdiuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahadihi Allah Fahuwa al-muhtad وَمَن يُدْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الأَمَانَةَ وَنَصَحَ الأُمَّةَ وَتَرَكَهَا عَلَى مَهَجَّةِ الْبَيْضَاءِ Layluha ka nahariha layyazihu anha illa halik. Amma ba'ad. Ma'asyirul mu'minin ar-rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebanyak-banyaknya ham dan kama amar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena ketika seorang hamba pandai bersyukur mereka akan mengetahui bagaimana nikmatnya menjadi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu mengatakan Thalasan Tarasa man kana man kana fihi wajada bihin halawat aliman Tiga perkara yang ketika ada pada diri seseorang maka mereka akan merasakan nikmatnya iman manisnya iman Yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihim mimma siwa menjadikan Allah dan rasul yang paling dia cintai Dari yang lainnya, bahkan orang tuanya sekalipun. Ketika Allah dan Rasulnya menjadi yang pertama, maka mereka akan merasakan bagaimana setiap langkah ketaatan kita kepada Allah menjadi hal yang terindah. Kemudian ketika mereka mencintai manusia, wa الْمَرْعَلَى Dan tidaklah seseorang mereka saling cinta. Mereka saling cinta kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika seorang manusia mengaku cinta kepada orang tuanya. Namun ketika orang tuanya mengecewakan dirinya. Mereka mudah untuk mengingkari orang tuanya. Tapi tidak dengan orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan pernah kecewa dengan apa. Apa yang menjadi sikap orang tua terhadap dirinya? Kenapa? Karena mereka cinta kepada orang tuanya karena Allah ta'ala Dan sebaliknya ketika orang tuanya memerintahkannya untuk bermaksiat, mereka tidak akan pernah taat. Walaupun diancam sekalipun karena mereka cinta kepada orang tuanya karena Allah ta'ala Ini yang menjadikan seseorang selalu teguh di jalan kebenaran. Coba lihat. Begitu banyak manusia yang terkadang ketika mereka mengatasnamakan cinta, namun ketika mereka diancam untuk hancur terhadap cinta tersebut, mereka lalu lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengorbankan cintanya Allah sehingga mereka rela untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nama cinta. Berarti ketika cinta mulai dengan dasar yang seperti ini, maka mereka akan menemui kepahitan dan permasalahan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena Allah tidak ridha terhadap mereka. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka, apa yang terjadi? Setiap langkahnya menjadi motivasi hidupnya. Setiap permasalahannya jadi bentuk cintanya Allah kepada dirinya. Masya'ul-Mu'min rahimahumullah. Perhatikan baik-baik. Coba ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya masalah hubungan antar sesama manusia menjadi cobaan. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bagaimana tanda cinta Allah kepada hambanya dalam bentuk cobaan. Paham ya? Tanda cinta Allah kepada hambanya dalam bentuk cobaan. Allah SWT mengatakan dalam al Kata Allah, "Wa ja'alna ta'dukum li fitnatan Allah meyakinkan kita nih, hubungan antara sama manusia. Kami jadikan antara satu dengan yang lainnya di antara kalian sebagai cobaan. Wa dan Allah Maha melihat. Ya, sedangkan Rasulullah mengatakan Tentang tanda cinta Allah kepada hambanya Kata Rasulullah iya Kalau Allah cinta sama suatu kaum Allah akan uji mereka Kebayang gak? loh Kok bisa? Ujian tanda cinta Padahal selama ini Berapa banyak diantara kita yang lari dari ujian Ketika kemudian kita mulai hijrah Ujian mulai datang Kita mulai mengeluh Kenapa? Ketika saya di jalan kebenaran, kok saya tambah susah? Bahkan Rasulullah mengatakan di akhir hadis ini menekankan, فَإِنْ رَضِيَا فَلَهُ wa وَإِنْ سَحْيَةَ فَلَهُ الرِّضَى Kalau dia ridho sama cobaan yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah juga ridho sama dia. Tapi kalau dia nggak ridho, Sama apa yang Allah berikan kepada dirinya maka Allah gak akan ridho sama dia. Ada yang tahu nggak? Ya. Padahal kalau orang sadar tentang masalah ini satu dua belum tiga. Ya. Saya kepingin kita mikir bareng-bareng supaya jangan jadikan hidupmu mimpi burukmu. Berapa banyak orang-orang yang kemudian ketika mereka mulai hijrah. Allah uji mereka, mereka balik ke
1: kebiasaannya
0: yang dulu. Padahal ujian itu manis. Bagi yang sadar. Saya bilang ujian susah. Oke. Okay. Saya kasih alasan yang pertama. Supaya kita bisa termotivasi. Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadisnya. Ya, Sebelum kita bahas, saya ingin kita. dalam menuntut ilmu ini jadi motivasi buat kita semua. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya kata Rasulullah ditanya sama sahabatnya Ya Rasulullah Man asyaddubalaan Rasul ditanya Wahai Rasulullah siapa yang paling berat ujiannya? Jawab Rasulullah siapa? Al-Ambia yang paling dekat sama Allah yang paling berat ujiannya. Rasulullah itu kalau penyak, kena penyakit panas dua kali lipat lebih dahsyat daripada apa yang kita kena, rasakan. Rasulullah kalau sakit, rasanya lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan. Makanya siapa yang paling berat cobaannya, jawaban Rasulullah, para nabi. Kita tahu kisahnya ulul azmi minar rusul. <tuh> ya, nabi-nabi yang ulul azmi, mereka cobaannya luar biasa dahsyatnya. Kemudian siapa? Yalunahu, kemudian yang berikutnya, generasi para sahabat kemudian yang berikutnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan alasan kenapa kita diuji. Kata Rasulullah, Allah ibtala abdahu ala hasabi dini. Ini alasannya. Allah menguji hambanya berdasarkan kadar agamanya. Berarti apa? Orang yang semakin taat sama Allah, ujiannya semakin besar. Kalau di dalam agamanya semakin tebal, semakin kuat, <tuh> ujiannya juga semakin kuat. Saya tanya, ujian kita sebelum hijrah, sama sesudah hijrah, sama atau beda? Beda. Karena Allah tahu, kita ini adalah hamba-hamba yang semakin dekat memperbaiki diri. Maka Allah juga akan semakin menguji, supaya apa? Tapi ingat, Allah memberikan ujian kita dulu sama sekarang berbeda. Ujian orang-orang mu'min, Allah berikan bersamanya kesabaran. Ini yang beda. Allah kasih mereka kesabaran. Sabarnya juga sabar yang bukan dibuat. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan saya sabar, tapi begitu diuji mereka mengatakan sabar, saya ada batasnya. Sabar yang dari mana nih? Ini sabar yang palsu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan innamayuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah memberikan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada batasnya karena sabaran, nggak ada batasnya. Maka kemudian ya orang-orang yang diuji tadi mereka diuji dikasih sabar di dalamnya ada kata nangan ini bedanya. Makanya lihat kalau orang tenang coba kita lihat kita ini tenang dapat ujian kira-kira ngelihat ujian tuh gede apa kecil? Bahkan kita bisa mengatakan Alhamdulillah saya diuji Kenapa? Dosa saya rontok Allah berikan pahala Plus Allah angkat derajatnya Orang-orang yang diberikan ujian Disertai dengan kesabaran yang Allah berikan Karena Rasulullah mengatakan sa'ata'an khairan Gak ada pemberian Yang lebih luas dan yang lebih baik Daripada kesabaran Antum bisa bayangin nggak? Makanya Allah mengatakan, huwala di anzalas imana maa imanihim. Ini diberikan bersama kesabaran. Ini bedanya. Maka kita menghadapi ujian pun dengan bahagia. Alhamdulillah, Allah memberikan saya kesempatan untuk apa? Merontokkan dosa. karena para sahabat sebulan nggak dapat ujian mereka banyak istighfar takut takut Allah ninggalin kita ketika kemudian sebulan nggak dapat ujian alhamdulillah bahagia makanya berbeda kalau Allah kasih kita kesabaran dengan ketenangan kita akan rindu sama ujian itu kemudian saya lanjutkan lagi kata Rasulullah SAW kemudian apa fa in, fi ala hasabidini. kalau agamanya rapuh gampang apa keimanannya gampang rusak dia diuji berdasarkan kadar ke-I, keimanannya maka jangan bangga kalau ujian kita masih kecil-kecil berarti Allah yakin iman kita tebal apa tipis tipis ya kemudian Alasan yang terakhir di akhir Rasulullah mengatakan yubtala hatta Yatrukahu al wa khati'ah. Ini alasan terbesarnya mereka diuji sampai meninggalkan berjalan di atas muka bumi sampai apa? Meninggal dan nggak punya dosa lagi. Ini tujuan terbesar seseorang diuji dan terbesar tanda cinta Allah sama hambanya. Makanya lihat. kisahnya para tabiin, ibnu Sirin, imam Hasan al Basri, ketika mereka menghadapi ujian, mereka melihat ujian itu penuh dengan kenikmatan. Bahkan ibnu Sirin ingat sama dosanya dulu, telah menghina seseorang wahai miskin. Kemudian Allah uji dengan kemiskinan dan nggak sedih. Kenapa? Karena senang. Berarti dosa yang dulu Allah rontokin. Coba bisa bayangin. Inilah orang-orang yang kemudian merasakan nikmatnya iman, rahasianya di situ. Ini bedanya. Dan tidaklah ini kita bisa dapatkan kecuali harus dengan tauhid Kalau kita nggak punya modal keyakinan sama Allah, mustahil kita bisa menghadapi hidup ini dengan sebenarnya. Ini modal besar. Kemudian untuk bisa merasakan nikmatnya iman yang terakhir adalah wa ayak rohu kufur, kama rohu finnar. Mereka benci untuk kembali kepada kekafiran, kepada jahiliyahnya zaman dulu, sebagaimana mereka juga benci untuk dilemparkan ke neraka. Ini sedikit motivasi buat kita semua bahwa keimanan Itu akan terasa nikmat Kalau kita yakin Sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan cinta Allah yang pertama Dan tidaklah kita saling cinta Kecuali karena Allah Dan saling cinta kepada Allah Karena Allah itu Ada cobaan dibalik itu Kadang-kadang kita diuji sama sekitar kita Tapi ujian itu adalah Tanda cinta Allah kepada hambanya Ma'ashirul mu'min Rahimani wa Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul anbiya wal mursalin. Rasulullah. Kita tahu kisah yang masyhur Ketika Rasulullah salam salat. Sampai kakinya bengkak nggak terasa. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya. Kenapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah SWT telah mengampuni dosa-dosa yang terlalu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Afala aku naab dan syakura. Bukankah aku seharusnya menjadi hamba yang bersyukur? Maka Ya, rasa syukur kepada Allah menjadikan seseorang menikmati sesuatu, walaupun di saat orang lain mengatakan hidupnya berat. Kelihatan orang lain, tapi bagi dirinya hidupnya manis. Ini sesuatu yang kita rasakan ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, insya Allah hari ini akan membahas tema. Bahwa sesungguhnya tauhid juga bisa jadi pelindung bagi musuhnya kok bisa siapa musuh tauhid orang-orang yang mengingkarinya orang-orang yang tidak percaya dengan dengannya tapi lihat ingat ketika manusia kembali pada fitrahnya mereka akan sadar Bagaimana Allah akan menjadi penolong satu-satunya Allah Subhanahu wa taala menetapkan surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ketika mereka mulai menaiki apa? Perahu, kapal. Ya. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Saya tanya Orang kalau kemudian di tengah kapal, kapalnya goyang. Orang yang nggak punya agama sekalipun, kira-kira ada nggak yang panggil nahkoda untuk mengatakan jangan goyangin kapalnya? Ada yang ngomong kayak gitu? Satupun nggak ada. Siapa yang mereka harapin yang nggak punya agama pun ke atas. Subhanallah. Ini fitrah. Makanya Allah mengatakan apa? Mereka berdoa kepada Allah. Kata Allah penuh dengan keikhlasan. Di saat itu ada enggak yang mikirin keluarganya? Nasib keluarga saya nanti gimana? Ada? Enggak ada. Yang mereka harapin, mereka berharap kepada Dat yang maha penolong buat nolong mereka. Enggak ada yang sempat mikirin sebelah saya gimana? Lah, ini yang terjadi. Di saat manusia terhimpit dan tidak ada yang bisa nolong. Mereka sadar memiliki dat yang maha penolong. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Selama dia adalah manusia. Kemudian Allah mengatakan. Falam Ketika Allah selamatkan mereka il beri. Kepada daratan. Sampai. Maka. idahum hum Mereka balik lagi mengingkari, lupa tadi yang nangis dan lain sebagainya. Kalau orang Muslim baca Quran, mungkin apa yang dihafal dibaca semua, dzikir dibaca semua. Begitu selamat lupa sama yang tadi, balik lagi ketawa dan lain sebagainya, mulai kembali kepada kebiasaannya. Lihat, ini fitrah. Maka kenapa orang-orang Muslim Malah mereka ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mereka menjadikan pertolongan Allah jadi solusi yang paling mentok. Apa yang mereka katakan? Mereka kadang-kadang mengatakan adalah co- coba kita berdoa sama Allah. Siapa tahu ditolong, siapa tahu pakai siapa tahu lagi kadang-kadang. Terjadi enggak? Terjadi. Makanya lihat bagaimana nasib hidup mereka. Banyak orang yang kemudian hidupnya jalan di tempat. Dan tidak ada perubahan. Kenapa? Karena mereka menjadikan Allah yang terakhir. pada Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya. Kata Rasulullah. Apa? Di dalam hadis yang diwetakan oleh Tirmidhi. Ta'rif illallah firroha. Ya'rifuka fisyidda. Kata Rasulullah. Engkau mengenal Allah di waktu lapang. Di waktu lapang Firraha. Maka Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ini kondisi dibalik. Kita kenal Allah di waktu susah. Di waktu lapang lupa. Kira-kira masuk enggak dengan kaidah ini? Jawabannya enggak. Makanya kenapa kemudian seseorang kadang-kadang mereka katanya Allah nolong. Mana pertanyaannya caranya benar atau salah? Ini yang harus kita paham. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ketika mereka dihimpit sesembahannya yang diyakini dilupain semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 67. Allah berfirman, Wa مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي الْبَحْرِ دَلَّ مَا تَدَعُونَ إِلَا Kata Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka ditimpa masalah di lautan. Semua yang mereka seru pada waktu selamat semuanya hilang. Lihat kecuali hanya Allah. Ketika pesawat dalam posisi luar biasa. kemudian kaptennya enggak bisa berbuat apa-apa. Masing-masing berharap keselamatan. Lupa sama agamanya dan lain sebagainya. Fitrahnya balik. Tapi falam manajakum ilal barri insanu Allah sampai menghajatkan ketika kalian balik selamat sampai pada daratan kalian ingkar, kembali lagi kepada kesalahan yang pertama. Wakanal kata Allah dan manusia itu memiliki apa sifat tidak berterima kasih gampang ingkar Allah di ayat ini lebih dijelasin secara detail lagi bagaimana mereka alasan kenapa mereka kok kemudian tidak ingat sama permintaannya yang sebelumnya karena mereka tidak gampang berterima kasih. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan insanu halu'a. Manusia itu diciptakan gampang ngeluh. Berapa banyak orang-orang yang ditimpa kebahagiaan ngeluh, kok nggak terus terus bahagia? Kok cuman segini kadang-kadang seperti ini Ketika mereka ditimpa musibah juga ngeluh, kenapa kok saya dikasih cobaan? Semua ngeluh. ketika mereka ditimpa kesusahan mereka lemah ketika mereka ditimpa kebahagiaan mereka pelit Tuh. makanya Allah mengatakan ini yang terjadi kemudian siapa yang menyuruh kepada orang-orang yang ingkar siapa yang yang membimbing orang-orang yang ingkar tadi. Hah? Siapa? Setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Allah hu waliyyul amanu yukhrijuhum min ad-dulumati ilan-nur, walladzina kafaru aulia'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila dulumat Ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Perhatikan kata-kata ini. Setan sendiri, iblis, iblis Ketika dia minta-mintanya sama Allah. Iblis. Allah SWT berfirman. Kala Rabbi andir fa andirni ila yaumi Di dalam surat Al-Hijr ayat 36. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan. Kala, kala andirni ila yaumi yuba'athun. Iblis mengatakan ya Allah. Dia kala Rabbi. Ya Allah, tangguhkan aku Iblis. Yang ajak untuk bermaksiat mengatakan tangguhkan aku sampai hari kiamat. Karena Iblis tahu, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan. Tidak ada yang bisa memberikan kelebihan dan yang lainnya kecuali Allah. Iblis tahu yang muridnya lebih ingkar daripada gurunya. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang terjadi. Makanya subhanallah. Tauhid. Ya, seseorang. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal. Itu dilakukan sama musuhnya. Karena tahu sumber keselamatan. Ngerti, sadar. Makanya subhanallah. Rasulullah SAW. Ketika mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Asas hidup. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas ya gulam. Ahfadillah yahfadka. Jagalah hubunganmu sama Allah. Niscaya Allah akan menjaga hubungannya kepadamu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman hafizu alal salawati was wa qanitin. Salah satu cara menjaga hubungan sama Allah kita juga menjaga salat kita. Ya. Kemudian apa? Eh, fadilah tajid hutujahat. Ketika engkau menjaga hubunganmu kepada Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Tahu tak arti ini maksudnya? Kata-kata ini, ya, orang yang menjaga hubungannya sama Allah, Allah akan menjadi penolong baginya. Allah swt mengatakan dalam quran kata Allah swt, Inna Allaha ma'aladina taqaw waladina hum muhsinun. Di dalam suatu Al-Imran Allah berfirman Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa Secara khusus Dan orang-orang yang ehsan Yang sadar merasa hidupnya diawasi oleh Allah SWT Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ihsan tarah, lam ta'kun tarah, ya Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Engkau melihat Allah Kalau engkau enggak bisa merasakan itu Maka Yakinlah Allah memperhatikan dirimu. Orang yang hidupnya seperti ini, merekalah yang kemudian Allah jaga secara khusus. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Rasulullah, Fa'idah ahbab tuhu, kalau aku cinta sama dia. Fa'kuntu sama'ahu lati yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran baginya yang dia pakai buat dengar. Aku akan menjadi penglihatan yang dia pakai buat ngelihat. dan tangan yang dia pakai buat muamalah. yamshi biha dan aku akan menjadi langkah kaki baginya. Ini orang yang kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar cintain, jaga hubungannya sama Allah Secara khusus maka ini prakteknya Lalu bagaimana dengan permintaannya? Kata Allah Fa'idah sa'alani la'u'tiyanna Perhatikan Kita tahu dalam faida bahasa Arab Lam dan non-taukid penekanan Ini bareng-bareng dua-duanya ada kalau dia minta sama aku pasti aku akan beri. Allah menekankan dua, dua dengan dua sekaligus. Lam di awal dan nun taukid di akhir. Kira-kira ada mblesetnya enggak? Kemungkinan 0,001. Ada enggak? Jawabannya enggak. Allah meyakinkan dengan penekanan yang dahsyat. Janji. Wala la Kalau dia minta Tolong sama aku. Pasti aku akan tolong. Ini yang dimaksud Allah secara khusus cinta sama dia. Ketika dia menjaga hubungannya sama Allah. Dan ini adalah keyakinan tauhid yang kita harus bangun dari awal. Dan itu yang Rasulullah tekankan bangun di dalam diri sepupunya. Yaitu siapa? Abdullah ibn Abbas. Dari kecil. Kemudian. Rasulullah menasihati lagi. Wa idha sa'al kalau engkau minta, mintalah sama Allah. Wa sta'an tafas ta'in billah. Kalau engkau minta, tolong minta, tolonglah hanya sama Allah. Jelas ya? Inilah dia. Bagaimana kemudian, maka musuh-musuh Allah, ketika mereka dalam kondisi terhimpit, mereka sadar siapa yang bisa menolong. Yang berikutnya. Lalu kalau kita sadar dengan tauhid tadi, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau kita sebagai orang muslim sadar dengan tauhid tadi, kita punya dasaran kuat apa yang terjadi dalam hidup kita. Tadi kita bahas tentang musuhnya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai dasaran hidupnya. Yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya rasa aman. Kami ya, rasa aman. Tapi rasa aman di sini ada tafsil. Ada pembahasan secara rinci. Maaf. Kadang-kadang aman di sini bukan aman dari cobaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman: Aladina amanu imanahum ulaika lahumul aman wahum muhtadun Allah berfirman: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedoliman. Di saat ayat ini turun, sahabat bingung, kaget dan risau. Kenapa risau? Di dalam tafsir Ibn Kathir Ibn Mas'ud menjelaskan. Di saat ayat ini turun mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah siapa di antara kami yang tidak berbuat ketoliman? Berarti kami kena dong sama ayat ini. enggak dapat dong. Kenapa? Karena tidak mencampur adukkan keimanan dengan ketoliman. Di saat itu Rasulullah SAW kemudian memberikan mereka pencerahan. Apa maksudnya yang disebut kedaliman bukan kedaliman pada umumnya. Yang disebut kedaliman adalah kesyirikan. Bukankah Luqmanul Hakim pernah menasehati anaknya dengan mengaitkan Ya Bunaya, La tusyrik billah inna syirka ayat yang dimaksud adalah ini wahai anakku janganlah menyekutukan Allah sesungguhnya kesyirikan kedoliman yang amat besar ini yang dimaksud dalam ayat ini apa efek dalam kehidupan kita kata Allah ula'ika lahumul aman wahum mahtadun Mereka yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Keamanan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Keamanan dari ancaman ancaman Allah bagi mereka yang mengingkarinya. Dan mereka mendapatkan petunjuk subhanallah. Lihat. Berarti apa? Jaminan hidup mereka bahagia. Dunia dan akhirat subhanallah. Lihat. Tapi terkadang, loh, Ustadz, padahal kita kalau kemudian ibadah, kita malah kemudian lebih banyak takut sama Allah. Apakah kemudian ini yang termasuk dalam keamanan di dalam hadis kudsi? Rasulullah SAW menjelaskan, ya hadis ini diriwetkan oleh Ibnu Hibban. kemudian dilewatkan oleh Al-bazar ya disuaikan oleh Albani Dilewatkan oleh bay Haqi ya kemudian Abu Noim dan Ibnul Mubarak Allah Subhanahu Wa taala mengatakan wa izzati. lihat tafsir yang disebut dengan keamanan wa izzati. demi kemuliaanku kata Allah Allah mengatakan la ajma'u ala abdi khaufaini wala ajma'u lahu amnain. Aku tidak akan pernah mengumpulkan atas hambaku dua rasa takut. Dan aku tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa aman. Tahu maksudnya? Artinya apa? Orang sudah takut di dunia kena takut di akhirat. Atau orang aman di dunia aman di akhirat. Enggak kata Allah. Allah mengatakan apa? Ida amanani fid dunya akhaftuhuyumal kiamah. Kalau dia merasa aman di dunia, orang-orang yang merasa aman, mereka yang mudah ingkar. Kenapa? Imam Hasan Al-Basri mengatakan ketika fajir, ahli maksiat berbuat maksiat, mereka merasa aman dengan maksiatnya. sedangkan orang mukmin ketika mendekatkan diri kepada Allah mereka merasa takut dan gemetar kenapa dengan ancaman Allah mereka takut kena ancaman Allah makanya kemudian Allah mengatakan wa kalau dia takut sama aku di dunia aman tuh yoomal kiamat aku bakal kasih keamanan di hari kiamat tahu Abu Hurairah Apa nasihat Abu Hurairah terakhir ketika meninggal? Sebelum meninggal dia menangis. Kemudian sahabat bertanya, "Mayub, apa yang membuatmu menangis? Apakah engkau takut meninggal? Abu Hurairah enggak. Kenapa? Dia mengatakan, "Aku menangis bukan karena takut aku akan meninggal, tapi aku menangis karena aku takut nanti panjangnya perjalananku dan sedikitnya bekalku." Abu Hurairah Seorang yang paling banyak ngeriwayatin hadis. Dan yang setiap kita pelajari hadisnya kita, dia dapat pahalanya. Dia masih mengatakan itu. Dan itu yang menyelamatkan seorang mukmin Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya apa? Laulam tudnibu Kita rasa takut. Kalau seandainya kalian tidak merasa berbuat dosa. Merasa sudah melakukan amal soleh yang banyak. Lah, alaikum. Aku baru minta Aku takut perkara yang lebih parah daripada itu. Aku takut menjangkiti kalian perkara yang lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? al uju, buluk uju. seseorang bangga diri. Berapa banyak orang-orang bangga diri karena apa? merasa soleh, merasa enggak takut tentang adab Allah. maka penyakitnya lebih parah lagi yaitu penyakit yang menutupi hidayah darinya makanya kemudian Rasulullah mengatakan juga bikum. kalau saat ini kalian tidak berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian, ngerasa enggak, ngerasa salah, kalau kalian tidak ngerasa salah, Allah akan binasakan kalian kenapa? karena lebih parah lagi penyakitnya sombong ini dia Maka orang yang aman tadi, mereka yang Allah berikan rasa takut di hatinya. Supaya mereka berhati-hati di dunianya. Dan mereka mendapatkan keamanan di akhirat. Kemudian juga rasa takut juga disebutkan. Salah satunya apa? Rasa takut yang menjadikan seorang aman. Ketika seseorang sering mengingat mati. Takut apa aman? Takut. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? perbanyaklah mengingat penghancur kenik matan mati. Kemudian dikatakan oleh ulama salaf, Wa inda saatin Kalau dia mengingatnya pada waktu lapang, maka membuat dia sempit ketakutan. Jadi apa? Pada waktu lapang nggak berani macam-macam. Wain dakarohu fidikin wasa'ah. Kalau dia mengingatnya di waktu sempit akan meluaskan hatinya. Habis ingat mati langsung tambah tenang. Lagi dia lagi kena masalah nih ingat mati. Oh iya, mudah-mudahan Allah memberikan saya di balik musibah ini solusi. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya husnul. Otimah dibalik kecobaan ini. Ini yang terjadi. Dan ini yang disebut keamanan yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah menjaga keimanan setiap hambanya. Dengan rasa takut ini. Coba kebayang. Kalau masing-masing diri kita kemudian ngerasa aman. ya Udah tenang. Apa yang terjadi? Ketika kemudian seseorang merasa maksum. Dosanya sudah diampuni. Mereka lebih apa? Sudah nggak usah sholat. Kenapa? Sudah diampuni, maksum sudah. Ini yang terjadi. Na'udzubillah min talib. Jelas? Yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan mereka. Bagaimana bentuk kemuliaannya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat tujuh. Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu iltansurullah yang surukum wayuthabbit wa wahai orang-orang yang beriman ketika engkau menolong agama Allah maka Allah akan menolong diri kita dan menetapkan setiap langkah kita keimanannya dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya lihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang kembali kepada Allah hidupnya penuh dengan keajaiban. Bukan sekedar dijaga keimanannya, tapi apa yang menjadi keinginannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan dia. Allah akan jaga ketika mereka menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. pernah dengar nggak kisah di zaman Umar Ibn Khattab Rasulullah ya Umar bin Khattab ketika bertemu dengan orang ini ya di dalam kisah satu salaf ya kisah ini disebutkan secara detail pada waktu Umar Ibn Khattab melihat ada seorang bapak sama anak kembar bayangin bapak sama anak ini kalau saudara sama saudara kembar wajar bapak sama anak kembar wajahnya Ketemu nggak kayak gitu? Bapak sama anak persis. Kayak anak kembar, tapi apa umurnya jauh. Pernah ketemu kayak gitu? Ada yang pernah ketemu? Hah? Bapak sama anak kembar. Kalau mirip wajar, kembar. kembar. Hah? Enggak kan? Pernah dengar kisah ini? Belum ya? Oke. Pada waktu itu, Umar bin kemudian ketika melihat orang itu kaget. penasehatnya disuruh apa? manggil orang itu. Oke. Saya terusin dikit kemudian azan ya. Mungkin kita lanjut lagi nanti. Ya. Suruh manggil orang itu. Dipanggil kemudian subhanallah, anta wa Dirimu sama anakmu kayak burung gagak, persis kembar burung gagak itu kan hitam semua sama semua, ada yang bisa bedain burung gagak? Oh ini beda ini enggak, sama. diistilahkan seperti itu sangking kembarnya. Ya Amirul Muslimin kata bapak ini, kalau engkau tahu kisahnya inilah anak lahir gimana lahirnya engkau lebih takjub lagi sama Allah ta'ala Baik, jangan ceritain dulu. Ya mak muslimin kumpul semua di sini, kumpul semua. Dan di masjid Nabawi ceritain dia cerita dulu ketika aku meninggalkan istriku dalam posisi hamil tua aku berangkat untuk apa berperang maka kemudian istriku pun mengatakan kepada siapa engkau meninggalkanku. Maka aku pun mengelus perut istriku dengan mengatakan Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Ya Allah, aku titipkan anakku yang dijanin ini kepadamu. Maka kemudian dia berangkat. Nih hamil tuh tua, berarti nggak lama lahir. Dan dia perjalanan orang dulu kira-kira sekitar dua bulanan. Subhanallah Begitu dia mau balik Istrinya sudah meninggal Maka apa yang terjadi Begitu dia balik Saudaranya yang jemput Gak langsung dipulangin ke rumahnya Dipulangin ke rumah Saudaranya dikasih makan apa Istirahat segar semua dikasih tahu pelan-pelan Istrimu Meninggal dalam posisi hamil Maka dia mengatakan apa Alhamdulillah Kemudian innalillahi wa inna ilaihi Artinya apa? Seseorang dulu ketika mendapatkan musibah mereka juga bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan musibah itu diberikan ganti. Kenapa Ada doanya. Allahumma halifli khairan minha. Ya Allah gantikan aku musibah tadi dengan yang lebih baik darinya. Ya. Kemudian setelah itu akhirnya baiklah aku kepingin kekuburannya. Tiba-tiba sampai di kuburannya, kuburannya mengeluarkan asal. Kemudian dia disuruh saudaranya gali. Kenapa? Karena dia tahu istrinya istri yang salehah. Subhanallah. Begitu digali kuburannya, terlihat jasad istrinya, dan di sebelahnya ada anak bayi yang sedang duduk. Kemudian ketika dia angkat tuh bayi, keluar suara ya manis wa wahai yang menitipkan titipan Ambillah titipan kalau seandainya dia menitipkan istrinya juga list istrinya juga hidup tapi siapa yang dia titipin anaknya aja lihat Begitu luar biasa, Allah jaga titipan hambanya. Maka ketika kita menitipkan keimanan kita sama Allah, maka Allah juga akan jaga keimanan. Tapi pertanyaannya berapa banyak kita? Di antara kita yang mengatakan, ya Allah jagalah keimananku. Berapa banyak di antara kita yang kita menitipkan keimanan kita kepada Allah SWT. Jarang yang sadar. Maka mudah-mudahan cerita ini jadi motivasi buat kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita sama Allah dan jangan lupa titipkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang dapat menjaga semua hal dan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kita lanjutkan dengan adan, kemudian salat setelah itu kita lanjutkan lagi poin berikutnya wallahu alam illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh aka wala Dikatakan wahai anak Adam kalau seandainya dosa-dosamu nyampe ke langit setinggi langit saking banyaknya sumastaghfirtani kemudian engkau minta ampun kepadaku aku akan ampuni engkau Dan aku enggak peduli Sama jenis dosa Kemudian Allah mengatakan lagi Ya bena Adam Inna ka Lau ataitani biqurabil ardi khataya Thumma lakitani La tusyriku bi syai'a Ataituka biqurabiha Maghfiratan Kemudian Allah mengatakan lagi Wahai anak Adam Kalau engkau mendatangiku Nanti Dengan sebesar bumi dosa. Tapi engkau enggak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Maka aku akan mendatangimu dengan sebesarnya juga ampunan. Hadis ini juga disebutkan sebagai hadis syafaat. Maka kita lihat. Apa yang menjadi penolong? atau tawhid Apa yang menjadi? Kan Allah SWT sudah mengampuni hambanya? at Ketika mereka menjauhi kesyirikan ketika mereka hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang menyelamatkan mereka bahkan di das yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengatakan kepada orang-orang Ketika mereka telah masuk ke dalam neraka. Dikatakan dalam hadis ini. Yadkulu ahlul jannatil jannah. Wa narin nar. Di saat ahli surga sudah masuk surga. Dan ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Sudah masuk. Berarti sudah di atas belum? Sudah. Kemudian Allah SWT mengatakan. Thumma yakulullahu ta'ala. Man minal Kata Allah ta'ala keluarkan orang-orang yang di dalam hatinya, keluarkan dari neraka, yang di dalam hatinya sekecil apapun dari keimanan. Masih punya iman walaupun kecil. Maka kemudian, Faiukrijuna minha qadistwaddu. Fayul kau na maka dikeluarkan dari neraka tadi sudah menghitam sudah hitam bahkan dikatakan jadi areng maka mereka kemudian dilempar ke dalam sungai kehidupan maka kemudian Fayyam butuna gamat dan butul habbah Bisail. Maka tiba-tiba mereka tumbuh kayak biji tumbuh di pinggir sungai. Habis hitam, tapi masih punya keimanan. Diambil. Kebayang, ini yang terjadi. Makanya Subhanallah, Ibn Qayyim Al-Jawzi menjelaskan tentang Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Akan membagi catatan dosa Jadi tiga bagian Yang disebut dengan Ad-Dawawin Diwan itu apa? Catatan Kata Ibn Qaim al Jauzi ya Ini tentang bicara masalah ampunan Wa dhulmu inda Azza wajal jal Yawma al-qiyamah lahud-dawawinu Thalatha Qadaliman Di sisi Allah, dosa Di sisi Allah ada tiga catatan, tiga jenis catatan. Yang pertama, Ad-Diwan. La yugfarullahu min hu syai'a wa huwa syirqubihi fa'inna allaha la yakfiru ayyu syuragabi. Catatan yang pertama adalah catatan yang enggak bakal Allah ampuni, yang tidak akan Allah ampuni, yaitu apa? orang-orang yang meninggal dalam posisi kesyirikan. Ini yang tidak akan pernah Allah ampuni. Sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan di dalam Al Quran, wa Allah Subhanahu ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesirikan mati dalam posisinya. Kalau yang bertobat maka Allah ampuni. Tapi kalau yang tidak, mereka belum sempat bertobat kemudian mereka meninggal. maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa selainnya. Apa alasannya? Di ayat yang lain Allah berfirman, alasan besar kenapa orang yang meninggal dalam posisi syirik tidak diampuni? Karena Allah mengatakan la'in asyrakta la yahbatun a'maluk. Ini alasannya. Kalau engkau melakukan kesyirikan, amalmu semuanya batal. Lalu dia dapat kebaikan dari mana? Di mana dia punya catatan kebaikan, Allah membatalkan semuanya. Ini penyebab besarnya. Ya, maka kemudian Allah nggak akan pernah mengampuni karena batal semua amalannya. Ya, kemudian yang kedua, wadwuan la yatrul Allah Taala minhu shayaa, wahudul mul'ibad ba'dha hum ba'dha. Catatan yang Allah nggak biarin, Allah bakal bales. Habis dibales baru diampuni dibales dulu yaitu apa Ketoliman antar sesama manusia ya kedoliman ini kalau kalau kemudian nggak dibales nggak belum dibales nggak akan pernah diampuni kalau sudah dibales dari kiamat baru selesai ya dikatakan fa'in Allah Taala yastu kullah Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas total semuanya. Karena subhanallah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu di dalam hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu mengatakan kepada para sahabatnya, "Araf tamanil muflis." Berarti ngerti di sini? Tahu enggak orang yang bangkrut? Ya. Sahabat mengatakan apa? "Al muflisu fina man la dirhaman lahu wa Orang yang bangkrut diantara kami, orang yang nggak punya apa, yang nggak punya dirham, mata uang paling kecil tuh, dan nggak punya harta sama sekali itu bangkrut katanya. Rasulullah mengatakan al ummati, ya orang yang bangkrut di umatku. Ya tiawu malkiyamabil salatin wasiyamin wazakah, dia datang hari kiamat dengan pahala sholatnya. Puasanya, zakatnya, maka makartnya apa? Hubungan dia sama Allah, masya Allah luar biasa. Kenapa? Dia datang dengan banyak pahala. Kemudian, tapi bersamanya yang enggak enak ini. Wyaati dan dia datang juga bersamanya. menghina fulan. fahada, nuduh. Wakala makan harta orang. ngalirin darah orang. Wadora bahada, mukul. Fayu tahu Ini yang disebabkan apa? Ini yang disebut dengan Allah tak bakal ninggalin. Apa yang terjadi? Mereka itu yang didolimi masing-masing minta balasan. Ada enggak ya? Contoh nih contoh, contoh. Kalau yang didolimin keluarga, kira-kira masa mereka enggak mau maafin sih? Saya kasih gambaran. kalau di hari kiamat ya di posisi nanti ya ketika Allah SWT taala di hari hisab Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka masing-masing amalannya, kemudian Allah menunjukkan bersamanya neraka kira-kira mereka bakal nyari keselamatan enggak mereka bakal kepengin nyelamatin diri enggak di saat Allah bagi-bagi ini, amalan Kemudian Allah juga menunjukkan bersamanya neraka. Kira-kira mereka bakal mencari sesuatu yang bakal nyelamatin enggak? Pasti. Makanya apapun dia, maka sesuatu yang kemudian ada orang mendolimi dia, enggak bakal dikasih kesempatan. Oh maaf, enggak. Di dunia kita bisa maafin. Kalau sudah di akhirat, apa yang terjadi? Mereka akan minta balasan itu untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. makanya kemudian Allah semata berikan apa wajah Arab buka wal ketika Allah datangkan di hadapan mereka semua neraka jahanam ini penyebabnya masing-masing mengingat dulu dulu pernah melakukan ini dan itu cuman ingatan belakang kata Allah Ya ya laitani tani tu li hayati. Seandainya dulu aku memperbaiki diri, seandainya, maka di saat itu apapun yang bisa nyelamatin diperjuangin. Kebayang enggak? Makanya nasib orang yang dolim tadi apa yang terjadi orang-orang yang didolimin tadi, Fayu, Tamin, Hasanati dikasih kebaikan orang yang dolim kepada yang didol. Limi. ini yang dimaksud Allah bakal balas. Ya, kemudian kalau kebaikannya habis kata Rasul, fa'in sebelum ya urusannya selesai masih ada orang yang didulimi yang minta balasan. Maka apa? Fa'uhi'da min khutayyahum, thumma turihat. kemudian diambil dari dosa-dosa mereka, kemudian dikasih sama yang dolim. Kemudian ke Rasulullah, nar. kemudian dilempar ke neraka. Awalnya apa? Bawa pahala, balik jadi bawa dosa, dilempar ke neraka. Ini nasibnya. Makanya hati-hati. Hati-hati yang namanya kallaliman sesama manusia. Ya, Baru Habis ke neraka, dicuci baru diangkat. Sudah jadi areng. Kebayang enggak? Adabnya gimana? Nantilah kapan kita akan bahas adab, kubur, dan neraka secara tuntas. Supaya kita tahu dahsyatnya Allah ngasih adab. Kita ketika bayangin aja belum melihat. ya Rasanya dada kita sesek. Ya. Lanjut lagi. Catatan yang ketiga. Waddiwan layak ballahu bihi syai'ah. Catatan yang ketiga adalah. Waddiwan layak ballahu bihi syai'ah. Wahuadzulmul abdu nafs, nafsu bayna huwa bayna rabbi. Azza wa jal, Dikatakan catatan yang Allah SWT tidak terlalu perhatikan secara detail. Yaitu apa? Kedoliman seseorang sama dirinya. Atau kedoliman seseorang sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bicara syirik, paham ya? Ini di luar itu. Ya. Maka kemudian catatan yang matil seperti ini dikatakan fa inna diwan akhafud dawawin wa asra'u mahu. Mahu, ya. Kenapa? Sesungguhnya catatan seperti ini adalah catatan yang paling ringan dan yang paling mudah dihapus, yang paling cepat dihapus. Kenapa? Cara menghapusnya bagaimana? Fa innahu yumha bit tauba wastighfar wal hasanatul mahiyah wa masaibul mukaffirah. Kenapa? Catatan-catatan yang seperti ini dapat dihapus dengan apa? Seseorang bertobat, kemudian istighfar. Atau juga dengan kebaikan-kebaikan yang menutupi keburukan. Maka Rasulullah mengatakan apa? Wa biis sayyiatal Hasanata tamhuha. ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscahnya dia menghapuskannya. Kemudian apa? Kemudian, dan kesusahan atau ujian yang Allah berikan kepada kita yang menghapuskan kesalahan. Ini menghapuskan kesalahan yang mana? Yang ketiga. Jelas sampai di sini ya. Nah, Sekarang kita bicara solusi. Ya. Kemudian wa di sini titiknya kemudian Ibnu al-Jauzi mengatakan berbeda dengan catatan kesyirikan kenapa karena dia tidak akan dihapuskan kecuali dengan atauhid lawannya artinya dia harus tobat total dari kesyirikan total keluar kemudian kembali menjadi orang yang bertauhid baru tuh dosanya hilang Dalam posisi hidup. Ya. Kemudian. Wadiwan al la yumha illa bi minha. Ila arba Wa minha. Dikatakan. Catatan-catatan kedaliman. Yang kedua tadi. Tidak akan pernah selesai. Kecuali seseorang keluar dari kedaliman. Keluar dari kedaliman. Kemudian minta maaf. Sama orang yang didalimi. Takam ya. Tapi kita ketika detailin dengan catatan ini ada tiga jenis catatan ini dari mulai darah, ya kehormatan sama harta. Jenis kedoliman sama manusia terbagi jadi tiga, darah, kehormatan, harta. Ingat-ingat darah kehormatan harta. Hadis yang tadi saya sebutin, ya yang tentang masalah kebangkrutan Rasulullah nyebutin tiga jenis amalan tadi semua, ya. Maka tidak akan selesai kecuri dengan apa? Minta halal orang yang didolimi. Contoh, ada orang pencuri. Harus kembalikan hartanya. Harus. Kalau nggak kalau ketemu sama orangnya, dikasih ahli warisnya. Kalau nggak ketemu, kata Ibnu Kaim al jauzi disedekahkan atas namanya. Sampai di titik itu. Coba. Ini cara kita menyelesaikan ketoliman sesama manusia. Ya. Nah kemudian dikatakan walam makana syirik. Alhamdulillahirobbilalaihii azza wa Kunci dari semuanya di sini dikatakan bahwa sesungguhnya ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi tidak akan pernah bisa masuk surga karena yang bisa masuk surga adalah ahlut tauhid. Jadi kunci dari tiga dosa adalah untuk bisa selesai seseorang harus memiliki tauhid. Seorang memiliki tauhid maka mereka lepas dari kesyirikan. Seseorang memiliki tauhid mereka akan mudah untuk bertobat dari kedzaliman dan seseorang memiliki tauhid akan terselamatkan dari kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak ada orang yang di dalam surga orang yang, yang ahli kesyirikan enggak ada. Enggak akan pernah orang yang berubah jadi alu tauhid baru mereka bisa masuk. Kenapa? Diibaratkan tauhid huwa miftah Karena tauhid itu kayak kunci pintunya. Faman lam yakun ma'ahu miftah lam yuftah laubaba. Kalau orang enggak punya kunci enggak bakal buka kuncinya, enggak bakal buka pintunya. Kalau orang enggak punya tauhid enggak bisa masuk surga. Makanya penyebab Allah mengampuni dosa seorang hamba kenapa? Karena hal yang paling besar adalah mereka memiliki at-tauhid. Tahu pernah had- ngerti hadis Mu'adh bin Jabal Ketika Rasulullah S.A.W. bertanya kepada Mu'ad, dia Mu'ad, mahaqullahal ma ibad wa mahaqul ibad ala Ya, Wahai Mu'ad, apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hambanya kepada Allah? Ketika Mu'ad ditanya seperti ini, Mu'ad bertanya, ber- menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Ini yang sering kemudian dikatakan oleh sahabat. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, haqullahal ibad anta abuduhu wa la tushriku bihi Hak Allah kepada hambanya adalah untuk beribadah kepadanya dan tidak pernah melakukan kesyirikan. dan hak Allah dan hak hamba kepada Allah, hak hamba sama Allah. yuadhiba, man la tidak mengadap orang yang tidak melakukan kesyirikan. berarti apa? Kunci mafiroh terletak di tauhid. Maka jangan pernah kita gampang berbicara masalah tobat kalau kita nggak yakin sama Allah. Maka kenapa seseorang gampang balik? ke dalam dosa yang sama. Kita bisa dosa yang sama, bukan dosa yang berbeda karena mereka nggak punya keyakinan sama Allah. Kalau mereka punya keyakinan dan rasa takut, nggak gampang seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama dua kali. Jadi kuncinya di mana? Di keyakinan seseorang sama Allah, di kuncinya. Ya, kemudian dikatakan in ata bi miftah la asnanallahu la yumkin al fathul bi Kalau dia datang dengan kunci nggak punya gigi, nggak bakal bisa buka, karena kuncinya pakai gigi. gigi. Jelas di sini. Maka, kenapa Tauhid bisa menyelamatkan seseorang dengan Allah mudah mengampuni hambanya? Karena ini alasannya. Ahlu surga mereka adalah ahlu Tauhid. Jelas. Yang keempat. Ya. Allah SWT akan mengharamkan baginya neraka Mengharamkan neraka Kita bisa bayangin Di dalam hadis yang diwetkan Sahihain, Bukhari dan Muslim disebutkan Fa'inna allaha harrama ala nar Mangkala la ilaha illallah Yabdagi bidalika wajhullah Allah SWT akan mengharamkan Neraka kepada mereka Yang mengatakan La ilaha illallah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Rasulullah S.A.W. mengatakan apa? Mengkana akhir kalamihi, la ilaha illallah, da'al jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya, la ilaha illallah, mereka akan masuk ke surga. Masyurul mu'min rahimahumullah. Tahu gak? Apa yang menjadikan, seseorang terkadang tidak bisa menjawab, na'udzubillahimidhalikum. Masyarakatuh. pertanyaan malaikat di kuburan ketika mereka ditanya manrobuka mereka mengatakan ah, ah, aku tidak tahu disebutkan bahwa Allah subhanahu Wa Ta'ala memasukkan ke dalam hati mereka keraguan yang sangat dahsyat karena nggak punya modal tauhid dalam hidupnya mereka mengingkari Allah ragu terus maka Allah buat ragu juga terhadap pertanyaan di kubur. Baik dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad disebutkan tentang proses seseorang ketika meninggal. Orang-orang yang kafir ketika ditanya sama malaikat, "Ha, aku tidak tahu." Kemudian datang suara, "Sesungguhnya hamba berdusta." Karena keraguan yang dahsyat dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Yuthabbi'ullahu alladziina aamanu bilqawli tsabit fil hayati dunyaa wa fil akhirah." Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan teguh di dunia dan di akhirat yang dimaksud perkataan teguh adalah Allah ilaha illallah ini maksudnya makanya dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka dari neraka dari mulai di kuburnya. Allah sudah kasih keyakinan makanya Rasulullah mengatakan apa? Ketika Rasulullah mengubur sahabatnya, Rasulullah mengatakan, istaghfiru bi'ahikum, was'alulahut tathbid. Mintalah ampun untuk saudara kalian, dan minta ketetapan hati. Ketetapan hati. Ini terbangun dari hidupnya. Makanya kemudian ada sebuah perkataan mengatakan, a'la syai'in, mata'ale. Barang siapa yang dia biasa terhadap sesuatu dalam hidupnya, dia mati dalam posisi kebiasaannya. Kalau dia biasa baca Quran meninggal dalam posisi baca Quran, dia biasa bingung masalah dunia, meninggal dalam posisi perkara dunia juga. Ada ada orang yang meninggal dalam posisi apa? Lagi ngitung emas, apa ya enggak? Serius, lagi ngitung lagi di tokonya. Makanya kalau kemudian seseorang yang dia punya kebiasaan baik dalam hidupnya, Allah juga meninggalkan dia dalam posisi kebiasaan baik juga. Ini yang kemudian membuat dia hatinya kuat. Allah berikan kekuatan ketetapan hati. Perkara yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala akan jamin mereka, jamin, jamin kehidupan yang baik. Ya, ini yang terakhir Ya, Dijamin kepada mereka Kehidupan yang baik Bagaimana dijamin? Allah SWT mengatakan Ya, di dalam Surat An-Nahl Ayat 57 Man amila salihan Min dakarin Aw untha Wahuwa mu'minun Falanuhyiannahu hayatan Tayyibah Ya. Allah SWT berfirman Barang siapa ya. Yang beramal soleh Dari laki-laki ataupun perempuan Dari laki-laki ataupun perempuan Kami akan berikan Penghidupan yang baik Di dunia Kemudian kami akan balasan, Berikan balasan Dengan yang lebih baik Yang terbaik terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi yang mereka kerjakan sedikit, tapi balasannya gede. Berarti di mana? Di akhirat. Berarti apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Tapi tahu enggak maksud kebaikan dunia dan akhirat? Ada kenikmatan yang asli ada kenikmatan palsu. Ada yang asli, ada yang kawi. Hati-hati, jangan kejebak yang sama yang kawai. Tahu yang disebut kenikmatan KW? Tidak ada di disini. Kalau ada saya kasih. Tahu yang disebut kenikmatannya KW? Hah? Hah? Persis. Istidraj. Istidraj. Tahu cara Allah ngasih kenikmatannya? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Perhatikan In the... baik-baik ini hadisnya. idza ta'ala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya apa yang dia mau Perhatikan apa yang dia mau. Bukan Allah, apa yang Allah mau ya. Apa yang dia mau. Dan dia dikasih kenikmatan seperti itu. Tapi maksia terus menerus. Kata Rasulullah Pak. Ketahuilah itu yang disebut dengan istidraj. Maka yang Allah mengatakan. Al-Quran juga mengatakan. Falam mana sumadukiru bihi. Fatahna Alaihim abuaba aba poli Faida Fari hubima utu akhot naum Terhadap apa yang Allah kasih. Kami ambil dadak. Kami siksa mendadak. Mereka dalam posisi putus asa. Kenapa? Sudah terlambat. Tidak bisa balik. Kalau Allah sudah siksa orang yang istidraj, Tidak dikasih untuk bisa kembali lagi. Masalah. Berarti akhirnya apa? Su'ul khatimah. Kebayang. Ini efek istidraj. Amin Ini yang palsu Tapi kalau kenikmatan yang asli Adalah Kenikmatan yang Allah kasih Yang kita semakin dekat Tapi kenikmatan itu ditandai dengan ujian Coba Berapa banyak diantara kita Yang posisi hijrah <tuh> Ada nggak? Yang sadar dosa Kemudian balik sama Allah Tapi dalam posisi lapang Bukan dalam posisi cobaan Berapa banyak kita lagi santai tiba-tiba dapat hidayah ada atau dalam posisi kena cobaan mana yang lebih banyak ada yang pernah dapat nikmat lagi santai lagi senang-senang terus kemudian balik sama Allah kebanyakan yang mana Hah? saya nggak saya jujur belum pernah dengar orang yang kemudian dalam posisi nikmat mereka lupa sama Allah lagi nikmat kemudian Mereka langsung dekat sama Allah, memperbaiki diri langsung. Kebanyakan apa? Yang saya dengar rata-rata adalah orang yang kemungkinan mereka kena musibah. Ketika Allah uji mereka, baru mereka sadar diri mereka lemah dan banyak dosa, baru kembali sama Allah. Ini yang terjadi, ya kan? Dan ini gak didapetin kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Mereka yang disebut dengan apa? Falanohyian, Nahumhayatan, Kami akan berikan mereka kenikmatan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ada tiga. Kalau kita bahas sekarang kepanjangan. Ya, di dalam tafsir Al muyasar silahkan dibuka tafsir ayat ini Surat An Nahl 97. Dan tafsir Muyasar disebut karena Hayatan Taibah nanti ada tiga disebutin secara detail. Maka ini yang disebut dengan Allah memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Tapi hati-hati. Jangan pernah tertipu sama istidraj. Pernah kejadian istidroj ya di Indonesia 1955 191955 di mana Dieng Desa Legetang, pernah tahu? Desa ini di Dieng. Dan inilah contoh istidur yang jelas. Makanya hati-hati. Kalau kemudian kita hidup di tempat yang makmur, tapi orangnya bermaksiat lebih baik apa? Keluar hijrah. Daripada kena balak. Ya. Di desa itu, yang meninggal 100 lebih, ada di itu, kemudian ada tamu sekian puluhan tamunya ya. disebutkan di situ pada waktu itu, desa yang di bawahnya, desa lagetang ini posisinya pas di lereng gunung, pas ya. desa yang di bawahnya makmul, di bawahnya kadang-kadang panen kadang-kadang enggak, ini desa panen terus desa yang di bawahnya kadang-kadang panennya jelek, ini desa panennya bagus terus, kebayang enggak? tapi tiap hari nanggepnya lengger ya Jogetan yang terakhir dengan zina, yang berakhir dengan zina. Tiap hari, suatu saat hujan lebat, nggak peduli, tetap tiba-tiba begitu hujannya berhenti, ada suara jentuman kayak bom, tem, sampai getar desa bawahnya nggak ada yang berani keluar malamnya. Paginya keluar mereka kaget luar biasa. Ternyata ada gunung, namanya gunung Pangamunamun, separuh udah hilang. Ini gunung nih, kayak gini ya, separuhnya nggak ada. Gimana separohnya? Separohnya lari ke desa itu. Tepat nutupin satu desa habis. Dan yang lebih parahnya, itu bukan longsor. Tapi apa? Kalau longsor, kira-kira antara desa sama gunung itu ada sungai. Sungainya ada tandanya enggak? Ada. Ini sungainya utuh. Berarti caranya gimana? Caranya gimana? Gunungnya loncat. Kebayang. Loncat pas di desa, satu desa habis. sampai taubat untuk desa. Kita bisa bayangin. Itu. Tinggal dalam posisi itu. Itulah praktik istidrut sebenarnya. Punya kesempatan mereka bertobat. Ketika ditimpa itu. Tidak ada. Makanya Allah mengatakan fa'idahum, mereka dalam posisi putus asa sudah. Tidak bisa balik. ya Ini kalau kemudian ter Sipu sama nikmat. Nggak punya Allah cinta. Padahal dihiasi hidupnya dengan kemaksiatan. Kalau punya tetangga sekitar model kayak gitu. Lebih baik hijrah. Wallahu'alamu'alaikum. Maka mudah-mudahan dengan semua ini. Kita bisa lebih semangat lagi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita. Dari kesirikan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita. Hamba-hamba yang bertauhid. Dan yang menyerukan tentangnya. Dan mudah-mudahan Allah Swt menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, Salawatulah, Sallamulah, Rosulillah. Cintanya Ustaz, bagaimana cara mana seseorang yang selalu mengulang dosa dengan dalih mereka? berkata bahwa Allah maha pengampun dosa kalah orang yang selalu menyeru untuk berdosa dengan dalil Allah maha pengampun saya ingin sebenarnya kalau kita bicara ya, itu bisa satu muhadzor kalau detail secara penunggu kebetulan saya baru tulis makalah tentang itu sekitar seminggu baru aja ya bagaimana kemudian ketika kamu, apa, seseorang menjadikan Allah Maha Pengampun sebagai apa bentuk pembelaan sebab dia bebas berdosa karena Subhanallah ya Ibnul Kayim al Jauzi mengatakan di dalam kitab ada wadawak ya menyebutkan ada orang-orang al Jabariyah Ya, yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini hidup dipaksa kata orang-orang jabaria ya dia mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini hidup dipaksa kenapa mereka mengatakan itu ya dia mengatakan annal abad la fi'la lahu sesungguhnya kata al-jabaria mereka mengatakan kita ini tidak punya pilihan dalam hidup Ya, dan hidup kita dipaksa. Inna majburun ala fil ma'asi. Bahkan kita maksiat pun dipaksa sama Allah. Ini orang-orang Jabariyah. Dan orang-orang yang mengatakan sudah kita ini udah berdosa aja tidak apa-apa, kan Allah maaf ngampun, ya kan? Nah, ada bahkan keyakinan orang-orang Murji'ah. Tahu oh, Murji'ah? Orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan, ya Wan iman ini penyakit. Dulu pernah terjadi keyakinan. Memang kan keimanan itu yang penting kita yakin, kita percaya sama Allah dalam hati. Selesai. Masih enggak ngaruh, terjadi enggak dulu? Orang-orang kadang-kadang mengatakan sudah, masih enggak apa-apa. Yang penting yakin. Allah Maha tahu. Terjadi enggak? Iya. Ini orang-orang murjiah meyakini dengan pikiran ini. Bahkan mereka mengatakan walal amal minal iman dan perkara amalan kita sama Allah itu enggak termasuk dari keimanan. Bahkan dia mengatakan wanal imanul afsaqun nas jibril wa mika'il orang yang paling rusak imannya sama dengan malaikat jibril sama mika'il. Lebih mumpet lagi gitu. Ya kayak gitu. Ujung-ujungnya ini tahu cara jawabnya gimana? Nah. Ada di dalam disebutkan dalam tafsir bukashir. Ya. Saya kepingin jawab, jawab dari satu sisi aja. Ini sudah kelihatan. Ya, Terbantahkan dari satu sisi aja. Di dalam tafsir bukashir di dinyukinkan sebuah desa lalu juru Rasulullah Sallam. Hal yang terzawarunah al-jannah. Ya. Ibn, Ibn Abi Hatim menceritakan ini. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallam. apakah ahli surga saling bersiarah? Paham ya? Kemudian kata Rasulullah, "Na'am. Innahu la yahbitu ahlud darajatil ula ila ahlid darajatis sufla. Fa yuhayyuna hum wa yusallimuna 'alaihim." Dikatakan nanti penduduk surga yang derajatnya tinggi atas itu turun ke bawah dan ngasih salam kepada orang-orang yang di bawah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, yastatiu yasuduna alain amaluhum." Ini dibantahkan dengan ini. Dikatakan, nggak mungkin derajat yang bawah naik ke atas. Kenapa? Karena amalannya kurang. Kalau kita disuruh istighfar, uh, disuruh berbuat dosa dengan gampangnya, karena Allah maha pengampun maka Allah nggak bakal bedain status derajat ahli surga. semua sama. Jelas dari sini, dari sini udah kelihatan. Kenapa? Nanti ada yang tinggi, ada yang bawah. Tahu nggak? Ya, Rasulullah saw. Mengatakan dalam hadis yang lain, ya di dalam. Ibnu Katsir disebutkan ya, Rasulullah makan Inna, innal jannati ada derajat. Tahu berapa derajat? Sesungguhnya sampai 100 derajat. 100, 100 derajat Kita Jangan bilang pintu, derajat. Paham ya? Beda sama pintu. Ya. Dia mengatakan ma baina kulli darajatain ma baina samai wal Antara derajat 1 ke derajat 2 atau 2 ke 3 itu kayak antara langit sama bumi. Kalau seseorang bebas berbuat dosa dan tidak berpengaruh sama amalannya tadi, ya, dan mereka semua sama karena Allah Maha Pengampun maka nggak mungkin Allah membuat surga sampai 100 derajat. Satu cukup karena semua sama, faham sama izin. Cukup ini jadi dasar. banyak dari segi lain kita kemudian mau jawab Ustaz. cuman dari sini udah jelas Bagaimana hasil akhirnya dan Allah berikan balasan mereka ya? ini ada pertanyaan Apakah taat kepada aturan kantor sampai meninggalkan aturan agama atau meninggalkan sunnah sunnah nabi Shallallahu Apakah ini termasuk kesyirikan ya. perhatikan baik-baik manusia kadang-kadang ini yang jadi nyakit, Mereka dibuat takut. Ada sebuah istilah yang sekarang menyebar. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Gimana enggak? Tahu kenapa konsep ini muncul? Konsep ini muncul bukan, bukan sekarang. Saya sudah tidak malu takut Ada sebuah ayat Allah Swt menjelaskan kepada kita. Penyebab ketakutan manusia bahkan bangun tidur mulai kejangkit kejeng ketakutan. Ketakutan itu, ya Allah semuanya Allah mengatakan dalam surat al-baqarah. Keba Allah as syaitan yaidukumul fakra wa yamurukum fil fashshah. Ini asalnya. Wallahu yaidukum maqfarata wa fatlah. Setan itu akan membisikin kalian tentang takut. Yang banting kepikir anak bulan depan sekolah, udah itu dia pikiran balas. Nanti kamu, kalau tahun depan anakmu tidak bisa sekolah di mana? Tahun depan, ya, Mas Eri manusia kejauhan pikiran kami. Ya. Kemudian kadang-kadang muncul lagi nanti anakmu kalau kemudian sudah Jadi orang tua, gimana nasibnya? Jadi orang kaya atau miskin. Padahal anaknya masih umur 4 tahun. Bayang? Kenapa? Karena manusia ikut campur urusan Allah. Saya tanya. Yang ngasih riski itu kita atau Allah? Haknya siapa di sini? Haknya Allah. ketika kita mulai ikut campur urusan Allah, siap-siap kita akan terus dihantui sama ketakutan dan kehancuran hidup akhirnya kita akan mengatakan nggak secara langsung, hidupmu mimpi burukmu, ini kenyataannya ini real kadang-kadang, seminggu udah kita pikirin sekarang, minggu depan Rasulullah ngasih konsep hidup, kalau konsep ini kita pegang, nggak bakal kita ketakutan tentang ini. ketika mengancam agama kita maka kita rela untuk hijrah. Paham ya? Kalau konsep ini kita pegang. Lihat, perhatikan benar hadis Rasulullah sallallahu mengatakan Man asbaha minkum aminan fisirbihi wa muafiyan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'anna haizatlahud dunya. Rasulullah ngasih konsep Yang disebut hidup cukup. Tahu barang siapa yang diantara kalian di pagi hari aman di rumahnya satu, dua sehat badannya, yang ketiga punya makan hari itu, hari itu. Rasulullah nggak ngomong, wa indahukuto Rasulullah tidak mengatakan dia punya makan seminggu depan. dan Punya makan hari itu. Kata Rasulullah, seakan-akan dunia sudah kumpul semua sama dia. Kumpul. Bayang. Kayak orang punya dunia. Selesai. Konsep ini terjadi kalau kita yakin sama Allah gak akan pernah kita ketakutan tentang masalah riski. Karena Rasulullah, Allah wa ta'ala berfirman dalam salam talak. Atau Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min aitsu la yahtasib. Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan kepada kita dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih. Diam. Dia penyu? kita kalau tahu konsep ini nggak bakal ketakutan. Kenapa Allah katakan diberikan rizki dari jalan yang tidak sangka-sangka? Kalau tahu konsep ini juga yang kedua kita nggak bakal ketakutan. Takwa, tawakal, hasilnya. Ini ada ya, juga sama Tauh. Oke okay. okay, saya jawab. Hadiah buat berikutnya. Nih. Ya, saya jawab. Ketika Allah mengayatkan Wayar min ada jawabannya di Ibnu Kafir. Di dalam tafsir Ibnu Kafir Allah akan berikan rezeki dia yang hati nggak pernah kepikiran jalannya. Kenapa? Karena ketika seseorang bisa nebak jalan rezekinya Maka mereka nggak akan pernah bisa merasa bahwa itu datang dari Allah. Gampang ya, fam ya. Berapa banyak orang-orang kafir, kemudian mereka semakin santai-santai dan dan nggak merasa takut. Kenapa? Karena rizkinya ketebak. Setiap punya setiap punya planning sesuai dengan planningnya. Kira-kira ajaib gak hidupnya? Jawabannya nggak. Biasa. Tapi kalau nggak ketebak, maka kita yakin kita ini lemah dan pemberinya cuma Allah. Dari situ keimanan seseorang terjaga. Sampai Ibn Kathir mengatakan hati pun nggak kepikiran tuh. Jalan tiba-tiba dapat, nggak pernah dipikirin. Makanya dikatakan apa? Min haithul layah tasib ujung-ujungnya. Subhanallah ajaib. Saya nggak nyangka kalau dapat rezeki ini. Ya Allah enak ternyata. Maka orang akan terus apa? Mencukuri, mencukuri, mensyukuri Dari min haithul layah tasib. Coba kayak kalau kayak orang kafir. Punya planning, dapat punya planning, dapat. Begitu orang muslim. Buat planning gagal, buat planning gagal. Aduh, lebih baik enggak lah, pasrah, dapat. Karena jalannya beda. Kalau kita Allah yang nentuin dan jauh lebih baik. Kalau mereka, mereka yang nentuin dan sesuai dengan apa yang mereka kepingin dan enggak lebih baik, enggak ada indahnya. Karena sesuai konsep, bukan kejutan. Orang kalau dapat sesuai konsep, kejutan bukan? Enggak. Makanya orang kalau yakin, ya muhasabah ke belakang, mereka enggak akan takut sama dunianya. Pertanyaannya nih, kita ketika hijrah, kebayang enggak bakal Allah berikan kemudahan setelahnya? Punya bayangan enggak? jangan jauh-jauh. Abis nikah sama sebelum nikah, rizkinya kebayang nggak? Abis nikah sama setelah punya anak, kebayang nggak? Ada yang punya planning bakal kah dapat kayak gitu? Ada yang punya planning kayak gitu? Oh saya nanti abis nikah bakal punya ini, bakal punya ini. Ada yang kebayang kayak gitu? Hah? ada nggak? Jelas di sini ya. Makanya dikatakan hati gak kepikiran. Jelas? Ya ini caranya. Maka Jangan takut ketika kerjaanmu mengancam keimananmu maka hijrahlah Allah bakal menjamin orang-orang yang hijrah itu intinya sebenarnya. Tapi saya kepengen jelasin gamblang supaya kita nggak takut terhadap perkara ini. Wallahu a'lam Mungkin cukup ya. Oke, okay. tadi yang banyak. betul. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua. Insya Allah besok pagi habis subuh kita akan bahas tentang siapa pemenangnya. Maksudnya pemenang apa? Ketika kita melakukan amal saleh, Kemudian amalan itu diterima mereka adalah para pemenangnya. Apa jaminannya? Dan bagaimana bisa menjadi orang-orang yang menang? Jawabannya adalah kita akan bahas besok subuh pagi. Insya Allah. Bismillah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah berikan istiqamah, mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dengan khotimah khatimah. Subhanakallahumabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.